0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez « La balado du CRIDAC ». Je me présente, Victor-Alexandre Reyes-Bruno, professionnel de recherche au CRIDAC et animateur de cette nouvelle série visant à réfléchir à l'après-Covid-19. À compter du 18 avril 2020 et jusqu'à la fin du mois, « La balado du CRIDAC » donnera la parole à des chercheuses et chercheurs venus de différents horizons des sciences sociales et humaines pour quelle et il nous donnent la mesure des défis qui attendront le Québec dans le contexte post-Covid-19. Ce dossier spécial, en collaboration avec La Presse Plus, est coordonné par deux membres du CRIDAC, Guy Laforêt, directeur de l'École nationale d'administration publique, et Jean-Philippe Warren, professeur à l'Université Concordia. Aujourd'hui, Damien Contandriopoulos, professeur à la School of Nursing de l'Université de Victoria, et titulaire de la chaire de recherche politique, connaissances et santé entre 2014 et 2019 sur les défis qui interpelleront la santé publique et la société québécoise dans les prochains mois. Nous sommes samedi, le 18 avril. Monsieur comte merci de vous joindre à la balado du CRIDAC aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Avant de se lancer dans, le, dans votre texte qui a été publié aujourd'hui sur la Presse Plus, Pouvez-vous nous entretenir un peu sur vos recherches avant qu'on soit confiné à résidence?
1: Alors, euh, mon domaine principal, c'est les politiques qui sont liées à l'organisation du système de santé et en particulier aux politiques qui touchent les soins de première ligne. Donc, ce n'est pas directement, je ne suis pas un épidémiologiste et je travaille d'habitude pas directement sur les pandémies. Par contre, là où ça se connecte, c'est euh, mes travaux ont beaucoup porté à savoir comment est-ce que, euh, comme système complexe, le système de santé peut prendre des décisions intelligentes pour répondre aux besoins des gens. Et c'est là où on trouve une interface avec la situation actuelle. Comment est-ce qu'on va faire dans les prochains mois pour que euh, nos, la façon dont on réagit face à la pandémie ait du sens?
0: Oui, on semble, à l'heure actuelle, euh, avoir réussi à planir la courbe. Par contre, on entend un, un certain changement dans le discours. Et là, on parle maintenant de vouloir atteindre un certain seuil d'immunité au sein de la population. Est-ce que selon vous, c'est une suite logique? Est-ce que c'est souhaitable ou encore peut-être trop tôt?
1: Ah, c'est des questions. Euh, bon, c'est des questions qui sont en fait ultra spécialisées. Le, le nombre de personnes euh, au Québec ou même au Canada qui ont réellement l'expertise pour répondre à ça d'une façon euh, appuyée sur la science, c'est vraiment au Québec, on les comprend là sur les boîtes des deux mains. C'est des gens qui sont spécialisés en santé publique. Euh, en épidémiologie et en particulier l'épidémiologie des, euh, des épidémies. Donc, en gros, la réponse à la question, c'est très peu de gens savent, et même les experts là-dessus, puis c'est une autre caractéristique de la situation où on est, la base scientifique bouge tellement vite, on n'est pas en train d'apprendre au fur et à mesure, ce qui fait que ce qu'on pensait être vrai il y a trois semaines, finalement, on se rend compte que ce être pas vrai maintenant. Donc, en gros, la réponse à la question que vous posez, c'est personne ne sait. Et, et ça s'illustre aussi parce qu'on voit dans les différents pays, on voit euh, des pays qui font des choix assez radicalement différents en termes de, de choix de santé publique. Par exemple, la Suède qui a décidé d'avoir de des mesures minimales de contrôle, et, euh, ou d'autres pays comme euh, la France, l'Espagne ou l'Italie, ou, ou euh, jusqu'à un certain point le de Québec, des mesures beaucoup plus drastiques. Et puis, ben, dans quelques mois, euh, on va savoir hein, quelle était la bonne option, donc on ne le sait pas. Pour revenir à l'aspect... Euh, Immunité euh, dans la population. La seule façon par laquelle euh, on pourrait avoir une immunité dans la population qui est significative, c'est si un grand pourcentage de la population, puis là encore, ça va varier selon les caractéristiques du virus, mais c'est probablement plus de 50 des gens, un, ont fait la maladie, deux, ont survécu, trois, ont développé une immunité pour avoir fait la maladie, puis c'est pas toujours vrai, c'est pas toutes les maladies qui causent une immunité à long terme. Ça fait beaucoup de, ça fait beaucoup de paramètres ça, au taux actuel que les gens se retombent malades, ce n'est pas tout de temps. Hein. Donc, euh, l'immunité dans la population, le scénario le plus optimiste, c'est qu'à court terme, si on a un an et deux ans, on ait un vaccin et que les gens soient vaccinés. Hmm. On est parti pour un bon bout encore. Si, euh, si on est chanceux et qu'on a un vaccin dans les deux prochaines années, c'est vraiment un scénario optimiste en termes de durée. Ça voudrait dire que, mettons, dans un an et demi, deux ans, euh, la vie revient à son cours normal. Scénario pessimiste, est vraiment plus simple que ça. Un scénario pessimiste, c'est un virus qui ne cause pas de lui-même une immunité à long terme et pour lequel on n'a pas, pas de vaccin. On mmh. en sait que là, c'est un scénario à très long terme.
0: Mais si on n'est pas pleinement encore conscient des euh, impacts futurs, on sait par contre que les mesures qui ont été prises aujourd'hui par la santé publique dans le but de contrôler la transmission semblent reproduire, voire accentuer certaines inégalités sociales. Comment, puis, est-ce qu'on aurait pu éviter ça dans le contexte?
1: C'est pas du tout sûr qu'on aurait pu éviter ça. Puis c'est très intéressant, c'est de regarder... Euh, il y a des textes fascinants, entre autres, de Michel Foucault, qui analyse dans « Surveiller et punir euh, comment on contrôle les épidémies depuis le Moyen Âge », et, et il ressort des vieux édits, euh, des édits euh, royaux du, du Moyen-Âge sur qu'est-ce qui se passe dans une ville quand la peste arrive dans la ville. Puis la description qu'il fait, euh, donc la ville est divisée en quartiers, euh, chaque quartier est mis sous l'autorité d'un responsable du quartier, puis ce responsable du quartier s'assure que les habitants sont enfermés chez eux. Et s'assure que personne ne sort, puis il fait le décompte de la population, il fait le décompte des morts, puis c'est en charge de s'assurer que la nourriture est livrée, puis vraiment la mécanique par laquelle on va livrer la nourriture en s'assurant qu'il n'y ait pas de contagion. C'est fascinant parce que c'est des textes qui datent du Moyen Âge, puis ça aurait pu être écrit par la santé publique en 2020. Donc, ce qu'on fait actuellement pour contrôler la COVID, c'est euh, une recette qui marche, qui marche très bien, c'est une recette moyenâgeuse. C'est-à-dire qu'on <rire> on écarte les humains suffisamment pour qu'ils se contaminent pas trop. Et il y a, probablement, il y a rien de plus efficace à court terme. Mm. Mais ça à ce côté moyenâgeux que c'est... C'est pas, pas cette légère, c'est pas un médicament euh, anodin. Mm. Et les effets là, sont dévastateurs pour des segments de la population. Et ces segments de la population, ça reproduit, les mesures qu'on met en place en ce moment pour contrôler l'infection, ça reproduit et ça accentue les inégalités sociales. On le voit à travers la planète au complet, les groupes qui, actuellement, sont les, les plus vulnérables et qui payent le plus grand prix sont, comme par hasard, ceux qui, dans la société, en général, sont aussi euh, en bas de l'échelle sociale, qui sont, en général, les plus pauvres, les plus défavorisés, etc., c'est vrai de, des travailleurs, euh, souvent des travailleurs en ce moment au Canada qui, sont, qui viennent de l'étranger, beaucoup des Mexicains, qu'on amène par avion au complet, avec des très mauvaises mesures d'hygiène, puis qu'on fait travailler dans des conditions, franchement, on a beau dire qu'on respecte les l'isolation, qui ne sont pas des mesures qui les protègent, pour s'assurer qu'on est à manger. Et là, on est dans une société dans laquelle non, on met des mesures pour se protéger, mais il y a d'autres gens qu'on met dans des situations très dangereuses. Euh, mm. En ce moment, les gens qui nettoient les CHSLD au Québec... Il c'est des gens qui sont... Euh, généralement, c'est plus des femmes. Généralement, c'est plus des gens qui sont euh, d'immigration passante. C'est des gens qui sont payés à des très bas salaires Puis comme par hasard c'est aussi les gens qui ont le plus grand risque d'être infectés. Et on pourrait trouver ce gradient-là. Les gens qui souffrent de maladies euh, mentales sont aussi ceux qui souffrent le plus de l'isolement. Mm -hmm. À travers l'ensemble du spectre, appliquer une mesure comme ça de, à, à tout le monde, la même mesure, enfermez-vous chez vous et sortez pas, ça a des effets qui sont extrêmement différents selon qui on est. Vous êtes être dans une grande maison avec un jardin à Westmount, avec une piscine, puis euh, trois personnes qui habitent dans une maison de 18 pièces. Puis là, on dit, tu es obligé de rester enfermé chez toi pendant deux semaines. Ouais, le niveau de souffrance va être, on va dire, acceptable. Si euh, c'est une famille de huit personnes qui habitent dans un demi sous sol à parc extension, puis qui en arrache financièrement et on leur dit, restez chez vous, en fait, ça va être, Très, très dur. C'est encore, encore plus plausible de penser que les enfants vont se ramasser tout seuls dans la maison pendant que la mère va aller travailler parce que hey, je suis en préposé dans un siège Et là-dessus, l'interface avec la santé publique, pour n'importe qui qui a étudié en santé publique, j'ai fait mon doctorat dans le domaine, dès le départ, en santé publique, un des principes qu'on enseigne, c'est de dire que l'équité est une valeur fondamentale et que quoi qu'on fasse à n'importe quelle politique publique qui est mise de l'avant, on doit s'assurer qu'elle n'est pas inéquitable, qu'elle n'affecte pas de façon disproportionnée un groupe dans la société et que si une politique touche toute la société, il faut s'assurer qu'elle soit ajustée pour que les plus vulnérables soient moins affectés. Mm. Et euh, c'est fascinant de regarder actuellement la santé publique confrontée à une situation de crise, adopte une approche très moyenâgeuse et euh, pour l'instant, en tout cas, on ne voit pas beaucoup d'efforts qui sont faits pour limiter l'inéquité dans l'application la caractéristique, c'est que c'est des mesures qui, sont, eh, qui reposent sur une intervention ultra-autoritaire. Mm. Le gouvernement fixe des euh, règles qui sont applicables à tout le monde, qui sont euh, très brutes. C'est pas ajusté finement selon qui vous êtes, le genre de métier que vous faites, euh, la région où vous habitez. C'est appliqué mur à mur et cette mécanique-là de, de prendre depuis de, de tout en haut une seule approche, puis l'appliquer à tout le monde puis de façon bête et méchante, là, c'est à la fois super efficace, donc c'est vrai, ça évite la transmission, puis c'est super important, mais c'est brutal. Oui, oui.
0: Dans le fond, il y, y a une liste d'effets prévisibles de cette centralisation-là. Est-ce que vous auriez quelques exemples de dérives ou de conséquences qui sont complètement inattendues que le, la santé publique n'avait pas réalisées? Euh,
1: pas réalisées. Pas Alors, il y, y a des effets micro euh, particuliers. Là. Par exemple... Je connais pas mal de monde qui euh, sont à l'île verte, euh, dans le bas du fleuve, et puis euh, c'est plus un exemple de dysfonction locale, mais là, à un moment donné, euh, pour des raisons reliées à des chicanes de village, euh, la santé publique du Québec s'est euh, adoptée une mesure qui interdit l'entrée et la sortie du village de l'île verte à l'île de l'île verte où habite à peu près 30 personnes. Pour moi, c'est bon, anecdotique, c'est super local, mais c'est particulier parce qu'on voit plusieurs aspects caractéristiques de la réponse. Un, c'est l'aspect de gestion centralisée. Tu sais, à Québec, euh, il y a quelqu'un à la santé publique qui prend la peine de prendre des, des décisions autoritaires sur des situations qui touchent 30 personnes. Ouais. Euh, deux, c'est l'aspect euh, décalé parce que pour, quand on connaît la situation sur place, ça n'a aucun sens, la décision qui ont été prises. Là. Ils ont de fait embarré chez eux. Les gens ne peuvent ni sortir ni rentrer. Ils sont vraiment euh, en quasi prison. Mais c'est complètement déconnecté de l'objectif aussi. Ce que ça a comme impact sur la transmission, c'est euh, anecdotique. Et ça, on le voit, puis là, on peut donner des exemples du Québec, mais on le voit à l'échelle mondiale. Il y a une vidéo qui a fait le tour euh, de Twitter cette fin de semaine, qui portait sur la situation à Marseille. Donc, il commence à faire beau c'est le printemps, les gens ont envie de sortir, puis ils sont supposés être enfermés chez eux. Et là, c'est une vidéo qui fait l'apologie de la police, on voit la police avec les moyens de l'armée euh, faire la chasse aux méchants contrevenants qui respectent pas la distanciation, et entre autres, qui, restent, qui se déplacent à plus d'un kilomètre de chez eux, parce que c'est ça la politique en France. Puis là, à un moment donné, il y a des images hallucinante. C'est un zodiaque de l'armée, une grosse machine remplie de policiers armés qui viennent puis qui vont arrêter un monsieur d'un certain âge qui est tout seul sur une roche, dans une petite crique, à se baigner avec son speedo. Puis là, tu as la police qui arrive pour, en, pour intervenir, pour interdire à ce monsieur en speedo de se baigner tout seul dans la mer. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est la, la déconnexion entre l'objectif et les moyens. Parce que le risque posé par ce monsieur en speedo qui baigne tout seul est nul. Euh, il ne va pas contaminer les poissons, il ne va pas attraper la COVID tout seul dans sa roche. Mais ce que ce monsieur fait, c'est qu'il ne respecte pas l'ordre universel et non, ad, non ajusté. Et donc, euh, bien que ce qu'il fasse ne pose pas de risque, oui. euh, ce qu'il fait ne correspond pas à, à, à la politique. Et donc, c'est vraiment, le, les moyens paramilitaires sont mis en œuvre pour interdire ça. Et ça, c'est l'autre aspect qu'il va falloir regarder avec attention, c'est comment on fait pour euh, interpréter intelligemment la politique. Quand un gouvernement, les autorités de santé publique disent aux gens « Restez chez vous, euh, adoptez la distanciation physique » ou des choses comme ça, ça c'est un moyen. L'objectif, mm -hmm. c'est de s'assurer qu'on n'attrape pas la maladie, qu'on ne transmet pas la maladie. Il y a plein de situations dans lesquelles on peut imaginer que les gens ont des comportements qui, effectivement, sont cohérents avec l'objectif, mais ne sont pas cohérents avec l'ordre qui a été donné. Et ce qu'il faut éviter à moyen terme pour société, c'est qu'on en vienne à privilégier euh, le respect de la lettre de la loi au-dessus de l'objectif. Et euh, qu'on en vienne à policer euh, la société pour obliger tout le monde à obéir à des choses, même quand ça a peu de sens. Moi, j'ai été très... Euh, déprimé de voir euh, la police de Montréal qui euh, s'est sentie une, une obligation morale d'aller distribuer des, euh, des contraventions okay. extrêmement lourdes, 1 500 mm -hmm. aux gens alors, puis, en même il y a du profilage à mort, mais euh, aux gens, en gros, qui trouvent que ils ne se comportent pas de la bonne façon. Comme par hasard, ben, ça va être plus des jeunes, ça va être plus des immigrants, puis ça va surtout les, des itinérants. Okay. Puis, on en revient à la question de l'équité. La politique actuelle, c'est de dire... Les gens mmh. qui habitent sous le même toit, de fait, parce ils sont en proximité, donc peuvent rester proches l'un de l'autre. Si vous n'habitez pas sous le même toit, il faut être distancé. Mmh. Mais ça, ça veut dire que moi, par exemple, j'ai une famille, on est cinq, on habite dans la même maison, on est un groupe, un noyau, puis on continue d'avoir de des contacts sociaux. Si vous habitez dans la rue, vous n'avez pas de toit, de fait, là, paf, vous êtes obligé d'être tout seul. Ouais. C'est, supposons qu'il y ait deux personnes, un couple, ils sont tous les deux en itinérance. Ben, la loi, telle qu'elle est actuellement rédigée, donne le droit à la police de les verbaliser parce qu'ils sont supposés ne plus être un couple, parce qu'ils ne sont pas de toi. Mais ben, un couple qui habite dans une maison, eux, ils ont le droit d'être un couple. Mmh. Ben, encore une fois, on voit qu'on ne peut pas, euh, par des moyens légaux et euh, policiers, être collectivement intelligent. Ça ne marche pas. C'est on, on, socialement impossible. Donc, la seule avenue devant nous, c'est comme société, de s'assurer qu'on communique correctement euh, l'objectif poursuivi. Oui.
0: Comment peut-on arriver à faire comprendre à euh, l'ensemble de la population qu'il y qui, qui a maintenant des mesures qui vont devoir euh, être pérennes dans le temps, euh, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé de, de vaccin?
1: Bon, je pense que de façon générale, les gens euh, ont compris. Euh, de façon générale, je suis assez en fait, impressionné de voir qu'un peu partout sur la planète, les gens font des efforts de se distancer et ont changé leurs habitudes, même quand ces habitudes-là sont... Euh, C'est extrêmement lourd, ce qu'on demande à la population mondiale. Et les gens le font. Les gens font des efforts. Tout d'un coup, des choses qui étaient impossibles deviennent possibles. On travaille tous à la maison. Euh, on demande à, à des gens qui étaient dans une un secteur économique de, de, de changer ou d'abandonner leur métier. Donc, on demande énormément aux gens et je trouve que, de façon générale, les gens le font. Quant à savoir est -ce que, comment on fait pour que les gens se comportent de façon intelligente, ben, il y a aussi une tolérance à l'idée que tout, tout le monde ne va pas se comporter de la même façon. Oui. Et donc, ça veut dire que certaines personnes vont avoir des comportements qui sont peut-être plus à risque que d'autres. Et là, on en revient à la question du risque qui, moi, me touche beaucoup. Il y a des gens actuellement dans notre société qu'on oblige presque à prendre des risques considérables d'être exposé à la maladie. Oui. On en revient aux gens à qui on demande d'aller euh, travailler dans les hôpitaux, dans les CHSID, euh, d'aller travailler au champ dans les conditions qui sont euh, difficiles. Il y en a plein, euh, des policiers, des ambulanciers. La, la liste est super longue. mais plein de gens oui. qui, en ce moment ont dit « Ça fait partie de votre job de euh, risquer d'être infecté par ce virus. » Puis En gros, vous pas vraiment le choix. Allez-y. Mais par contre, euh, quelqu'un qui dit « bon, Moi, pour maintenir ma santé mentale, je suis tout seul et j'ai un bon ami qui est important pour moi, puis à un moment donné, j'aimerais ça aller prendre un café avec lui », le risque est très faible. Et ça, par contre, on dit « Non, alors, ça, c'est socialement inacceptable, c'est dangereux ». Ce n'est pas clair pour moi. Et même dans la gestion du risque, il euh, y a des drôles de choses qui se passent. Si on regarde le Québec, le Québec a adopté, dès le départ, une politique qui était cohérente, de dire « Les CHSLD, par exemple, résidence pour personnes âgées », ça va être comme des, on va les protéger comme des châteaux forts. Plus personne n'a le droit de rentrer dans ces institutions. On a dit à la mmh. famille, vous ne pouvez plus visiter vos proches, vous ne pouvez plus aller voir votre mère. Vous pouvez, pendant des semaines, vous serez sans contact. quotidien. qu'il si la personne est malade ou si la personne est en train de mourir, vous n'allez pas avoir le droit d'aller la voir parce qu'il faut la protéger contre tout contagieux. Je peux comprendre mmh. la logique. Mais là, du jour au lendemain, puis vraiment du jour au lendemain, on dit, toute la population du Québec, les étudiants, les militaires, les médecins spécialistes, vous, votre beau-frère, euh, venez-vous-en, c'est CHSLD, on a besoin de vous. Ouais. Et là, là, encore une fois, on se dit, ben, dans la gestion du risque, il y a des très drôles de choses qui sont affirmées publiquement. Il y a des revirements qui sont 180 degrés du jour au lendemain. Mm. Et encore une fois, quand on adopte des politiques répressives pour forcer les gens à se comporter comme ci ou comme ça, on adopte des politiques dans lesquelles on dit aux gens « vous êtes trop bêtes pour penser vous même si vous faites un mauvais choix, c'est parce que vous êtes inconscients mm ». -hmm. Mais on n'a on a pas le même standard par rapport aux autorités qui essayent, du mieux possible, de s'ajuster, de changer des vies, de vie, euh, de finalement se débrouiller pour essayer de faire le moins pire possible dans une situation qui évolue et qui est complexe.
0: Oui. On a vu les dérives de cette dame qui a reçu une contravention pour avoir eu la visite en voiture devant chez elle d'amis qui sont venus lui souhaiter bonne fête. Donc, c'est ces dérives-là qu'on souhaite éviter dans le futur parce que, de toute façon, on est pris pour vivre avec la COVID pour encore longtemps.
1: Oui, et c'est là que je pense que la santé publique et le gouvernement ont un devoir, et je ne je suis pas sûr que je le vois pour l'instant, d'en appeler à une intelligence collective et une, une attention de la part des autorités de ne pas faire des choses qui augmentent encore plus la vulnérabilité de certains groupes. En particulier, on pense à la police. C'est euh, très dangereux de donner à la police beaucoup de pouvoir et d'encourager les gens à appeler la police pour dénoncer son voisin. Là oui. encore, si on en revient à Foucault, ça euh, revient une des caractéristiques des situations d'épidémie, c'est la peur, et la peur entraîne, chez l'humain en général, une tendance, à mettre la faute sur l'autre, rejeter l'étranger. Ouais. Euh, puis là, on pourrait parler longtemps de la fermeture des frontières, puis de nommer le virus comme étant chinois, puis de dire que finalement, c'est les autres qui nous amènent la maladie. Et ça, c'est des réflexes qui sont encore aussi loin qu'on remonte dans l'histoire de l'humanité. Chaque fois qu'il y a eu des épidémies ou des maladies, ça a toujours été la faute de l'autre, du barbare, de l'étranger, du déviant du dangereux. Ça, c'est quelque chose, on sait que ça existe. Alors, il faut faire très, très, très attention quand il mmh. y a une situation d'épidémie, comme ça, de ne pas encourager les gens à être dans une vision, d'essayer de dénoncer, de trouver qui est le déviant, qui est le mauvais, parce que ça va, ça va faire ressortir le pire de l'être humain. Mmh. Et euh, les politiques dans lesquelles on dit aux gens «appeler la police, on donne à la police le pouvoir d'agir et tout ça », sont des politiques ultra dangereuses. En particulier dans une situation où on est là pour longtemps.
0: Dans votre texte, vous faites quand même un parallèle avec les crises à venir, dont celles qui sont liées au changement climatique. Où est-ce que vous voyez des parallèles?
1: La situation dans laquelle on est avec la COVID, c'est euh, depuis... Moi, euh, je faisais mon doctorat en santé publique euh, autour de, des années 2000, hein, euh, dans le domaine de la santé publique, c'était vraiment une évidence. Un jour, il y allait y avoir un virus, euh, probablement un virus respiratoire. On s'attendait plus à ce que ce soit de la famille de l'influenza, la, la grippe. Mm -hmm. Mais un jour, il y allait y avoir une grippe euh, ou un virus respiratoire ou quelque chose, euh, un nouveau pathogène qui allait euh, être significatif à l'échelle mondiale. On s'attendait à une pandémie. Tout le monde le savait. L'OMS se préparait. Et, toutes les institutions de santé publique à l'échelle mondiale étaient prêtes. Puis là, on a eu des, des moments où on a pensé que c'était ça, puis c'était pas ça. Là. Ça sera sans état. Mais quand on dit que le, le, le coronavirus est une surprise, ben, c'est une surprise. Où on, personne ne savait que ça allait être ce virus-là, personne ne savait que ça allait être maintenant, personne ne connaissait le détail de ses caractéristiques. Mm. Mais ce qu'on vit actuellement, c'est quelque chose que depuis 20, 30, peut-être même plus longtemps que ça, on sait que ça s'en venait. Un jour, ça allait se produire. Puis là, ben, ça se produit. Et on se rend compte que, comme société, on n'a probablement pas pris l'avertissement suffisamment sérieux. On n'a probablement pas... Euh, on s'est probablement pas assuré d'avoir des euh, structures sociales, des structures hospitalières, des structures de santé publique suffisamment résilientes et préparées pour faire en sorte qu'on euh, absorbe le choc mm. plus euh, avec moins de dommages que ce qu'on voit là. Les CHSLD au Québec, c'est un exemple de ça. Euh, depuis euh, 20 ou 30 ans, on a essayé d'avoir des structures aussi... Euh, L'approche, c'est ça veut dire aussi maigre que possible. Comment on peut soigner plus de gens possible avec le moins de ressources. Puis là, on a poussé la, ligne, la logique jusqu'à l'extrême. Vraiment, très, très peu de ressources pour soigner beaucoup de monde, pour que ça coûte moins cher. Donc, on se rend compte dans une situation de pandémie que ben, finalement, ce n'était peut-être pas l'idée du siècle. Bon, comme société, donc, on était prévenu longtemps d'avance, on était devant un risque, puis on n'a pas forcément, comme société, fait les choses intelligentes pour s'assurer que quand la situation se produit, on soit prêt. Les changements climatiques, c'en est un autre. Depuis des décennies maintenant, il y a un consensus scientifique super fort qu'il va se passer quelque chose, euh, que la société dans laquelle on vit va être affectée profondément par les changements climatiques. Mm. Ça va entraîner toute une série de choses, euh, euh, que ce soit des catastrophes naturelles, que ce soit des, des mouvements de migration de la population, que ce soit des pénuries alimentaires. Je veux dire, la liste est longue. On sait, comme société, on peut se dire, ben... Le coronavirus est probablement un avertissement que quand on a des preuves scientifiques fortes qu'un risque est présent pour nos sociétés, c'est une bonne idée de l'anticiper plutôt que d'attendre que ça se produise pour tout d'un coup paniquer en courant partout en se disant ⁇ Oh mon dieu, on n'est pas prêt mmh. ⁇ Et là-dedans, le rôle de la santé publique, je hein, pense, est mis de l'avance. C'est comme un test pour nous. Comment est-ce que collectivement, on peut prendre des décisions intelligentes et équitables qui sur le moyen terme font en sorte que on protège l'ensemble de la population d'une façon qui n'est pas trop injuste socialement.
0: Donc il va falloir se préparer pour de nouvelles crises. Vous allez lancer prochainement une balade d'eau dont le nom est Code Jaune. J'imagine que vous allez discuter de ces euh, questions-là.
1: Oui, tout à fait. Donc avec euh, Marie-Lou Gagnon euh, et moi, tous, tous les deux euh, professeurs à Yurik, euh, on lance la semaine prochaine. Euh, une nouvelle balado deux fois par mois qui s'appelle Code Jaune. Code Jaune, c'est le code des hospitaliers pour dire que quelqu'un manque. Et nous, on va se pencher sur les questions liées à la santé où il manque un morceau du discours, il manque des idées. Oui, euh, on devrait pouvoir nous trouver en nous euh, googlant. L'idée, oui. ça va être d'avoir un petit regard, un regard irrévérencieux, on va dire, sur euh, les questions de santé. si vous n'êtes pas complètement écœuré d'entendre parler de COVID, euh, ça va être notre premier épisode.
0: <rire> Parfait. On sera à l'écoute. Monsieur Contandriopoulos, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir. La balado du CRIDAC est rendue possible grâce au concours d'Olivier De Champlain, professionnel de recherche et coordonnateur du CRIDAC à l'Université du Québec à Montréal. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. À demain.